0: Meine Mitarbeiter sind für mich wie meine Familie. Inzucht, aber nur auf Wunsch. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett hier, Deutschlands erfolgreichstem Kennenlernen und ja, ich sag's, Inzucht-Podcast. Bitte. Und, und bei mir ist er. Wir sind doch gar nicht am Saarland. Ah, Was? witzig. Äh, hier, ja, der Gag-Trieb-Täter Gag schlechthin, Tim. Hallo. Ja. Grüß dich. Feierabend,
1: wie das duftet. Äh, kräftig, deftig, würzig, gut. <lacht> Mir ist nichts anderes eingefallen, aber wir haben gerade Feierabendstimmung hier so ein bisschen. Ja. Ähm, was natürlich die Nettis jetzt in ganz komischen Vibe versetzt, weil ich habe gehört, viele hören uns einfach so in den Morgen. Ja, Wir weißt du, fahren jetzt <lacht>
0: dienstagsmorgen so bei zwei Grad und Schneeregen in die Arbeit. <lacht>
1: Ja, und wir sollen sehen, hier was von Feierabend vor. Aber gut, was, was willst du machen? Ja, wie ist denn die Lage bei dir? Bist du denn tiefenentspannt und bereit für diese Folge 80 inzwischen? Ja, von ganz nett hier. Ach Quatsch.
0: Ähm, mhm. Siehst du, so lange hat es mein Opa nicht gepackt. Oh, okay. Ähm, ich, bin, ich bin ein bisschen komisch. Wieso hat,
1: hat der nur bis Folge 60 gehört? Oder? Genau. Ja, das, das ist nicht so meins. Ich habe da ja mal reingehört, aber das, ich, ich habe ja auch die Zeit nicht und das ist einfach nicht so meins. Ja, ja er
0: findet, Mann, halt, äh, findet halt seinen eigenen Podcast besser. Ist ja auch okay. Mhm. Ähm, jeder hat das Recht auf eine schlechte Meinung. Was ich ja. aber eigentlich sagen wollte, ich bin heute ein bisschen komisch drauf, Tim. Du musst, du musst mich heute irgendwie in den Bahnen halten. Ich weiß nicht, es ist ganz komisch. Du weißt ja, ich arbeite aus dem Homeoffice und ich habe heute so, ich bin so, so unfassbar zapplich. Ich... ich äh, ich laufe auch so, durch, so hin und her die ganze Zeit, wenn ich irgendwie nachdenke. Und jetzt gerade mhm. eben zwischen, zwischen Feierabend und Aufnahme war ich noch schnell einkaufen. Und ich bin so zum Supermarkt so gejoggt und zurück, weil ich okay. irgendwie so Bewegungsmangel habe oder so. Also es
1: ist, es ist ein bisschen befremdlich. Ich habe das jetzt mal gerade parallel bei NetDoktor eingegeben und Diagnose Also es ist doch das ist doch offensichtlich, dass du ähm, ge, gekokst hast.
0: Glaubst du, da hat mir jemand was untergejubelt? Ja. Das war auch letztens schon oh, passiert. Ja, hat mir, da hat mir jemand Alkohol ins Bier gemischt. <lacht> oh.
1: <lacht> Kokainkonsum sowieso ganz komisch, dass du das so einfach durch die Nase ziehst. Hey, Finde ich, weiß nicht, so, so eine Spritze. Ja, okay, da, das, das macht Sinn. Mein, meinetwegen auch rektal,
0: irgendwie nee. so in Zäpfchenform, aber ja, doch. Klar. Also, aber. <lacht> 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 Aber durch die Nase. Nee, also ich also finde Spritze mit Abstand am schlimmsten. Guck mal, wie abgefuckt musst du denn sein, wenn du dir, du, du machst dir da dein Heroin auf dem Löffel und mhm. lädst das in eine Spritze und denkst dir, ist jetzt ja safe eine gute Idee, wenn ich mir das so in den Arm spritze. So richtig aggressiv. Oder deine Arme sind schon so zerstochen, dass du so zwischen die Zehen gehst. Mhm. Ähm, da, also dann, spätestens da würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber ähm, also mein Lieblingskonsum. Art, wer glaube ich? Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, durch die Nase ziehen hat schon was. Das ist so, das ist so, so schnell, so energetisch, weißt du? So schnell so zack und dann noch so schütteln und irgendwie die Nase reiben. Das hat doch was,
1: oder nicht? Wa warum reiben die sich danach dann eigentlich immer irgendwie noch so was ins Zahnfleisch?
0: Ich glaube, das sind ist, so die ist, Reste. Ist, ist es ist einfach
1: so Paradontose-Vorbeugung? Dann einfach so. Irgendwie einfach aus Zufall? Oder? Ja, das ist dann so diese
0: blaue Flüssigkeit, die man am Zahn <lacht> ja. auch bekommt. Ähm, nee, ich glaube, das sind einfach nur die Reste und das wird ja über die Mundschleim heute auch aufgenommen.
1: Ja, bei Kokain wird nichts verschenkt, ne? Ist das Na,
0: hallo. Das, äh, das können sich nur wenige leisten. Ja. Naja, aber
1: äh, jetzt sind wir irgendwie zu, zu diesem Thema gekommen ähm, und du meintest, du bist komisch drauf. Äh, fällt dir denn langsam die Decke auf den Kopf? Weil so bei mir kommt jetzt so langsam so dieser Homeoffice-Blues rein. Also ich bin ja nun auch schon seit fast, nee, seit zwei Monaten durchgängig im Homeoffice Boah. mit kleinen Ausnahmen. Und äh, bei all den Vorteilen. Aber man hat so am Ende der Woche nicht so das Gefühl, dass du dir das Wochenende verdient hast, finde ich. Also es ist nur, nur so eine Gefühlsgeschichte. Ich finde, also, es fehlt
0: halt der Kontrast so zwischen ja. weil, also dann bin ich halt am Wochenende im gleichen Raum, nur arbeite ich dann halt nicht. Das ist irgendwie Stimmt. komisch. Ähm, also mir fällt die Decke nicht langsam auf den Kopf. Mir ist die Decke schon vor zweieinhalb Monaten sehr schnell mhm. auf den Kopf gefallen. Ähm, mhm. Also da, damit kann es eigentlich fast nicht zusammenhängen, weil das ist nicht neu. Aber ich habe ich, ähm, vielleicht auch zu wenig Sport. Weißt, ich gehe ja ganz gerne mal joggen. Mhm. Aber vor der Arbeit ist dunkel, nach der Arbeit ist dunkel. Und dann so im Fitnessstudio auf dem Laufband joggen gehen, das machen irgendwie auch nur, das machen irgendwie auch nur so, so Vertriebler, ich weiß nicht, das finde ich komisch.
1: Also wenn du was Cardio-mäßiges machen willst äh, und trotzdem deinen Stil als Business-Tycoon aufrechterhalten willst, dann gibt es eigentlich nur eine Cardio-Übung, nämlich dieses Rudergerät. Ja. Äh, dieses Rudergerät, du weißt da sitzt du so im, im Keller irgendwie, du hast noch so den letzten Pitch grad irgendwie im Kopf und so, aber das brauchst du zum Abschalten, sonst kommst du auch nicht klar, ja. ähm, also Rudergerät ist sehr, sehr elitär und... Äh, ja, was willst du machen? Mir fällt aber auch die Decke im Kopf und zwar im sprich sprichwörtlichen <lacht> Sinne, weil ich habe letztens mal unseren Vermieter hier äh, darauf hingewiesen, dass ich verdächtig viele neue Risse in den Wänden feststelle oh ja. und das ist ähm, glaube ich zu einem Teil normal, aber äh, ich beobachte das wirklich mit, äh, mit kritischem Blick, weil äh, die kommen schnell und werden groß, äh, diese Risse.
0: Ähm, ja, das, das sagt nun ja irgendwie bei neuen Häusern, das verstehe ich aber auch nicht. Das also, das, das gehört das ist heißt, ein neues Haus, das Ding ist 120 Jahre alt. Okay, ja, dann würde ich da vielleicht ja. mal mit zum Arzt gehen <lacht> oder so.
1: Ja. Also, äh, mal, mal gucken, was das so ist. Aber ja gut, was, was, was macht man so, wenn einem die Decke ansonsten auf den Kopf fällt? Ähm, man erfindet sich ja neu und das ist ein Thema, das wir letzte Woche unter den Tisch haben fallen lassen und da wo ich auch sagen muss, ich bin, bin schon auch ein bisschen pikiert, wie, denn ich war äh, letzte Woche beim Friseur und wir haben nicht drüber gesprochen, obwohl das ja nun wirklich unser Steckenpferd ist, dieses frisuren und Das Thema. stimmt. Ähm, und ich wie gesagt, ich bin schon so ein bisschen beleidigt, wie so eine Frau, die dann irgendwie sich so zwei Millimeter die Spitzen schneiden lässt für, für ähm, immer übertrieben teure 80 Euro. Yeah. Frauenfrisuren sind immer richtig teuer direkt. Ähm, und dann sich wundert, dass keiner nachfragt. Ne? Aber, Aber
0: also, Tim, du siehst super aus. Danke. Äh, klasse Haarschnitt. Ähm, was macht dein Friseur beruflich? <lacht> der ist eigentlich Schäfer irgendwie so die Schäfer.
1: letzten <lacht> ja, ist, wenn so Schafe geschoren werden, irgendwie so, das ist ja ich glaube auch nach wie vor, es ist das ein und dasselbe Gerät, mit dem diese Dönerspieße abrasiert äh, werden <lacht> Schafe und meine Seitenhaare ich habe dann äh, der Friseurin gesagt, hier komm äh, Seiten auf Kontostand und jetzt sind die Haare halt einfach zwölf Millionen Meter lang es ne? ist halt einfach so und, ne aber, aber weshalb ich das erzähle ist Türm ist ja bekanntermaßen eine absolute Rentenstadt. Das ist und das war wirklich,
0: seitdem ich hier wohne, das erste Mal, dass ich beim Friseur war. Ja, das ähm, ist halt auch so ein Ding bei dir, weswegen du jetzt auch pikiert bist, wenn das niemandem auffällt, weil du halt auch echt wie so eine Frau irgendwie nur so alle ja, mal zum Friseur gehst. Ja, ja, ich, ich lasse ja dann auch
1: färben. Ich mache da ja immer Ombre. Was auch das. Du sitzt immer, du ist
0: auch immer so drei Stunden unter dieser Haube und liest Brigitte. Und eine Zeitschrift <lacht> hast du auch noch in der Hand. <lacht> oh, bitte. <lacht>
1: Aber ich, ich möchte im Prinzip noch ein bisschen die Props dafür einheimsen, dass ich einen äh, Friseur gefunden habe, bei dem halt in so einer Rentnerstadt wie Bad Pyrmont nicht ganz so präsent auf dieses Thema äh, Trockenhauben gesetzt wird. Das ist ja bei so altbackenen Friseuren wirklich sehr, sehr ja. ähm, sehr sehr verbreitet. Das sind auch so Friseure, wo dann noch so so Bücher mit Frisur rum, <lacht> rumliegen, wo dann immer so aussieht wie, weiß ich nicht, die Ehrlich Brothers, wenn du da rauskommst. <lacht> aber... aber ähm, aber so sowas nicht und, aber es, es war schwierig, es war schwierig, einen Friseur zu finden, denn ähm, ich habe da angerufen und die erste Frage war, ja, bei wem bist du denn ja, du ja. immer? Ja. <lacht> Was? <lacht> Keine Ahnung, ich habe dann gesagt, ich bin hier erst hergezogen, das war eine ganz gute Ausrede, aber ich meine, ich war jetzt einmal da und weiß natürlich trotzdem nicht, wie
0: die heißt. Ach nicht? So, ich, pff, die heißt, ich, war ich kann dir sagen, wie die heißt, die heißt Melanie. Ähm, ja. oder, oder, oder Jessica. Das, das sind so. Also, ich hab schon, ich war, schon bei, mhm. ich war schon bei vielen Friseuren. Und mhm. also mehr als vier Namen gibt es da eigentlich nicht. Mhm. Ich, also, Melanie und Jessica ist sehr, sehr
1: gut, wenn du unter 40 bist. Ich sag mal, ab 50 heißen sie meistens Sibylle. Ja. Ähm, Sibylle und ähm, Karin. Nee, ich, fast. Ich finde. Nee
0: also das ist auch, das hat sich irgendwie so ge geändert, so früher, als ich noch so in so Dorffrisseuren waren, wie du jetzt, wie du die jetzt beschreibst, ähm, da war das auch so, wenn da noch ein Mann gearbeitet hat, dann war der schwul. Und jetzt, ja. jetzt, 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 <lacht> <lacht> schwul. Er ist so. Und wenn ich jetzt zum Friseur Hä? gehe, dann sind da nur Typen, aber die sind alle, die sind alle, äh, alle denke ich mal, hetero, weil das sind dann halt einfach <lacht> und da ist es irgendwie normal. <lacht> Oh Gott, diplomatisch wie die Baerbock, Alter. <lacht> äh, ja, aber es, es ist
1: so. Und ich hatte zum Beispiel in Berlin ja auch einen, äh, wie, wie sagt der Bildungsbürger Julius als äh, Friseur. Und... Äh, auch bei, auch bei dem kannte ich den Namen nicht und das, obwohl er er mich ja immer Bruder genannt hat. Das also, also <lacht> bricht, bricht mir jetzt so retrospektiv gesehen schon so ein bisschen das Herz, aber ja gut, ich meine, das ist letztlich auch eine Beziehung wie zwischen Freier und Prostituierten. Okay. Ne? Also es ist äh, basiert halt auf Geld und ähm, ja, und das war auch so ein Thema, das war auch so ein Thema, sage ich dir ganz genau. Hier in Berlin waren das immer irgendwie so glatte. 18, na glatte ist es nicht, aber so 18,50 Euro. <lacht> per, so glatte 18,67 Euro. <lacht> so einen glatten, stoppligen Bart, ja, ja. Ähm, ne, aber da waren es immer so 18,50 Euro, perfekte äh, Summe, um auf 20 Euro am Ende aufzurunden. Hier äh, war jetzt der Fall, dass es 16,50 Euro waren. Und dann stand ich da und habe überlegt, was machst du, was machst du? 18 Euro ist irgendwie komisch jetzt an der Stelle. 19 Euro, dann kriegst du so 1 Euro zurück. Und dann habe ich tatsächlich von 16,50 Euro auf 20 Euro ähm, aufgerundet. Und du kannst dir Boah. vorstellen, dass ich echt drei, drei Nächte dann noch wach lag. Und,
0: <lacht> und dann diese verlorenen 3,50 Euro. Ich, ha, ich habe mal, hab mal einen ähnlichen Fehler gemacht. <lacht> ähm, ich habe mal in einem Dorf gelebt, da gab es eigentlich nur einen Friseur. Und dann bin ich halt immer zu dem <lacht> hingegangen beziehungsweise bin da das erste Mal hingegangen, äh, als, ich, als, ich, als ich neu da gelebt habe. Und ähm, hatte dann da eine Dame, die mir die Haare geschnitten hat, die hat die ganz okay geschnitten, aber die hatte Laberwasser. Das kannst du dir nicht vorstellen. Mm. Also das, die war so richtig dieses Klischee-Ding. Die hat dann auch immer über alles philosophiert und immer über, die hat auch so über andere Kunden gelästert und so, also ohne Namen zu nennen, aber... So. Die hat dann so erzählt, oh, Mittwoch war einer da, der hat so Der hat so es war also auch ein bisschen derb. Und dann habe ich mich also dafür entschieden, ähm, okay, das war's, Haare waren okay geschnitten, hier komme ich nie wieder hin. Und dann hat es ja. auch irgendwie so 16 Euro oder so gekostet, also eigentlich auch ein fairer Preis. Dann habe ich gesagt, komm, dieses Kapitel hakst du ab, gibst du 20 Euro, dann freut die sich, machst Trink und dann tschüss. So, ja. habe ich gemacht, 20 Euro gegeben, dachte, das Thema ist erledigt. Aber irgendwie hat sich dann so ergeben, dass ich, dass ich dann doch wieder dahin gegangen bin. Und wieder und wieder okay. und wieder. Und immer war ich bei der gleichen Friseurin. Und die, außerdem dachte die dann noch irgendwann, wir haben so ein, so ein, so ein cooles Stammkundenverhältnis. <lacht> und st stell mir vor, die
1: fängt auf einmal so an zu lästern. Ah, da war irgendwie vor drei Wochen so ein ja. mit so Locken. Oder ja. lästert
0: sie einfach über dich vor dir. So. <lacht> das viel größere Problem war, Tim. Und du kannst es dir vielleicht schon vorstellen, dass ich ja jetzt. <lacht> jedes Mal 20 Euro zahlen musste ah, und jedes scheiße. Mal 4 ja. Euro Trinkgeld geben, damit das weil sonst, das wäre ja mega komisch wenn, wenn ich dann irgendwann einfach kein Trinkgeld mehr gegeben hätte und so habe ich da wirklich über Jahre Unmengen an Geld verpulvert, äh, die jetzt quasi alle in Bitcoin stecken könnten
1: na ja, ohne Scheiß, bei vier Besuchen hast du quasi ja einen Besuch ja, ja, verschenkt, das war
0: ganz schön äh, dumm und ja, ich gehe oft zum Mann. Friseur ja. wie oft? Also jetzt aktuell ein bisschen seltener, weil ich irgendwie hier auch noch keinen so guten gefunden habe und außerdem habe ich auch keinen Bock, ähm, aber wenn es geht schon, also mindestens alle drei Wochen.
1: Ehrlich, ja? ja. Nee, okay, bei mir so alle drei Monate Seiten, halt, aber wie du, gesagt. Du hast halt auch die Seiten
0: ja. nicht so kurz, dann geht das, wenn man aber ja. die Seiten kurz hat, müssen die immer wieder nachgeschnitten werden, sonst sieht es doof aus.
1: Du hast Glück, dass du Locken hast, dann
0: siehst du halt bei kurz geschorenen Seiten nicht so aus wie jeder
1: heutzutage. Weißt du, na wobei doch, heutzutage macht sich ja jeder locken, ne, weil das irgendwie cute ist oder so. Das ist cute.
0: Na. Ich bin fucking cute. Okay. Das sagst ja, du auch immer, wenn die schön. Kamera aus ist.
1: Natürlich, natürlich. Aber hier müssen wir natürlich wieder die Fassade wahren. Du ja. weißt ja, wie das Spiel läuft. Das ist einfach hier der Druck. der Das Medien ist aber Maschinen auch, dann. das
0: ist, finde ich, auch irgendwie der Reiz an unserer Beziehung, dass wir das quasi geheim halten müssen.
1: So ist es. Aber du meintest jetzt gerade hier, deine, deine Friseurin hat so unglaubliches, wie, wie hast du gesagt, Laberwasser?
0: Ja, Laberwasser. Äh, Bubblewasser, okay. kann man sagen bei uns.
1: Okay, ja, ich kenne beides nicht, aber ähm, das spricht natürlich genau wieder so ein Thema an, das wir hier schon mehrmals thematisiert hatten, nämlich Wasser. dieses äh, Wasser und äh, und dieses komische Smalltalke. Ja. Und da habe ich jetzt nun doch aber bei der Friseurin, die war die, wie alt war die? So, roundabout mein Alter? Ähm, da habe ich jetzt doch eine Lektion gelernt, wie man, glaube ich, einfach. Souverän durch jede Smalltalk-Situation sich manövrieren kann, denn egal, was ich gesagt habe äh, oder entgegnet habe auf ihre Fragen, war ähm, im Prinzip zwei Sachen. Zu einem, ja, was willst du machen?
0: Das ist gut, <lacht> das
1: ist sehr gut. Oder, oder wenn es hart auf hart kommt, dann so ja, so ist das, ne? Ja. So, <lacht> so, ich meine, was willst du dann noch groß zu sagen? Das, ist, das rundet das Gespräch ja, so ja. ab irgendwie, aber vermittelt den Eindruck, okay, du hast zugehört. und Gut, äh, habe ich mir vorgenommen, wenn ich jetzt irgendwann noch mal ein Bewerbungsgespräch habe, oder sowas, dann, ja, was, was, was willst du machen? Dann, gut, dann wirst du gefragt, ja, hier, sie kommen zu uns, zu RTL. Was wollen sie bei uns machen?
0: Ja, was willst du machen? Ja, ja nee, das haben wir sie <lacht> doch gefragt. So, da dreht sich das so im Kreis. Ja, genau. dann, dann, dann kannst du auch sagen, ja, das ist halt immer... <lacht> Und den Satz einfach so auslaufen lassen. Ja, das ist immer... Ja, das ist ja das
1: Prinzip, auf das ich hier im Podcast setze, dass ich manchmal einfach Sätze anfänge, in der Hoffnung, dass du mich da schon unterbrichst äh,
0: und <lacht> einfach den Faden aufnimmst. Die Du bist aber sowieso der Master Small äh, Smalltalk, weil du bist der Typ, der mir vorhin erzählt hat, dass ja Beyoncé tatsächlich vor ihrer Solo-Karriere auch mit der Band Destiny's Child erfolgreich war. Nur mal, nur mal ja, das dass ihr wisst, was ich mir hier anhören muss. Tim, Tim macht jedes Mal, als wäre das hier eine WG-Party, ähm, bevor es losgeht. Ich muss ganz kurz weg. Ich habe gerade einen Notfall. Warte mal kurz. <lacht> Ja, äh, liebe Nettis, hier war gerade eine kurze Unterbrechung mit einem kleinen Notfall. Ähm, ich hatte einen kleinen Notfall. Notfall. Und mhm. zwar, ähm, da wollte ich tatsächlich äh, sowieso gerade hinaus. Ich war nämlich gerade eben einkaufen, aber jetzt kommt der Notfallteil. Beim Aufschließen der Haustür unten hier vom, vom Mehrparteienhaus ist mir äh, offenbar mein Geldbeutel aus der Tasche gefallen. Und das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber jetzt war der weg. Und dann hat aber eine nette Nachbarin, und da muss man auch an der Stelle mal sagen, und das ist auch so ein Satz, den hört man manchmal beim Friseur, es gibt noch gute Menschen. Ähm, <lacht> denn die hat den hat den aufgesammelt, hat mir hier einen Zettel an die Haustür geklebt und ähm, hat offenbar auch geklingelt, aber ich habe es nicht mitbekommen, weil Tim so witzig war. Klar. Und äh, ich, was, hast die Wahl, Portemonnaie oder Tim? Und, du kannst und, nicht beides haben. Jetzt musste ich, muss ich hier gerade schnell entscheiden und handeln und äh, habe das Ding... Ich habe das Ding wieder ähm, und bin... Ja, ich habe jetzt Gott weiß was gedacht, du
1: hast nämlich hier auf einmal das Mikrofon fallen lassen, hast gesagt, ich habe hier einen Notfall und bist weg. Und dann warst du aber auch wirklich so zehn Minuten gefühlt weg und ähm, ja, ich dachte, jetzt ist halt irgendwas Medizinisches. Ja, ich, ne? also ich, ich habe
0: hab hier nämlich nebenbei äh, WhatsApps bekommen, ähm, weil der... Also das ist nicht zu kompliziert zu erklären, aber deswegen ja. wusste ich jetzt nicht genau, was los ist und musste hier besser mal schnell nach dem Rechten schauen und äh, bin jetzt äh, sehr froh, dass, dass der noch da ist, weil da war und wegen Unmengen an Geld waren da drin. Äh, natürlich, wieso
1: Rapper, die immer aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen so richtig viel Bargeld ja. dabei ja. haben, gerade in den USA, wo irgendwie <lacht> doch alles mit Karte läuft. So. <lacht> ja. Und hast du deiner lieben, netten, alten, gebrechlichen und hilfsbedürftigen Nachbarin einen Finderlohn gegeben?
0: Ja, ich habe ja kein Bargeld im Geldbeutel. Ich bin ja, so. ich, äh, bin ja nicht irgendwie Snoop Dogg. Ähm, du, fragst du so 82-Jährige, ja, wie, wie ist denn ihre PayPal-Adresse? Ja, was soll ich machen? Soll ich ihr meine, meine EC-Karte geben und sagen, heben sie was ab? <lacht> <lacht> nee, aber dann, dann äh, der, der bringe ich einen Kuchen vorbei oder so. Nee, du musst, musst dir
1: so beim nächsten Mal im Vorbeigehen so nimm zwei in die Hand drücken. Ja, so für dich zum, zum Naschen, was zum
0: Naschen. Ja, was nee, aber Zahn? erzähl mir doch da mal, was wäre ein gutes Dankeschön? Irgendwie ein Kuchen, ein Blumenstrauß? Wie alt ist die Dame? Mm, lass mich nichts Falsches sagen für den Fall, dass sie aus unerklärlichen Gründen in die Folge reinhört. Aber ich würde mal sagen Ende 40. Ach so, ich habe jetzt die ganze also eine 82-Jährige
1: gedacht. Warum? So, ja,
0: weiß ich nicht. habe ja. eine Nachbarin, ich weiß auch nicht. Ich habe das ich nie hab das erwähnt. Ab, Mann. Das war jetzt komplett deine deine Idee, dass die dass die gebrechlich
1: alt sei. Ja, gut, aber halt 40er, ja gut, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig weit halt weg davon. Ähm, ja, 40er, ja, 40er, das ist so Midlife-Crisis-Zeit, ne? Beim, beim Mann wüsste man, okay, jetzt äh, auf jeden Carpeo. Fall. Ja. Cabrio, Harley Davidson, äh, Event oder irgendwas von Jochen Schweitzer. Jochen, <lacht> bei Jochen Schweizer, von
0: Jochen Schweizer.
1: Ja, ja machst du da nichts verkehrt mit Quadfahren irgendwo in der Eifel?
0: Top. Äh, aber Übrigens, sonst, ich glaub, äh, eine meiner größten Enttäuschungen aller Zeiten hier, ähm, ist ja mittlerweile bekannt hier im Pro7-Konzern, da gehört ja unter anderem auch Jochen Schweitzer ähm, dazu. Und meine, meine erschütternde Erkenntnis ist, wenn es heißt, wir haben ein Meeting mit Jochen Schweizer, dann ist Jochen Schweitzer nicht selber damit gemeint, sondern die Firma. Das war ein bisschen, bisschen traurig.
1: Ich habe im Zuge meiner
0: Jobrecherche jetzt von
1: einem halben, dreiviertel Jahr oder wann, ähm, irgendwann mal einen Job gesehen als persönlichen Referenten äh, von Jochen Schweizer. Und ich glaube, das ist ein richtig unentspannter Job, weil der, der ist so so gottlos von sich selbst überzeugt. So, der, so, der, du läufst einfach nur die ganze Zeit neben ihm her und musst sagen, so wie geil er aussieht, glaube ich. so Das ist der Job.
0: Das ist wahrscheinlich auch so einer, der dir so am Tag 520 Ideen an den Kopf knallt. So, ah, das müssen wir mal machen. Das müssen wir mal machen. Kümmer dich mal da. Und,
1: und dann unterbricht er das aus heiterem Himmel und will auf einmal Arm drücken mit dir
0: machen. <lacht> ja. Jochen, warum? Ja. Ey, wusstet ihr, dass ich einarmige Liegestütze kann? Nee, ehrlich, ich mach's vor. Ich mach's vor. Jochen, wir glauben's dir. Ich mach's vor.
1: Oh, tausend. Ja. <lacht> der macht alles so extrem, ne? Aber redet nee, nee. der
0: nicht eigentlich so? So ein Schwitzer ist er nicht, oder was? Nicht Schw Schwitzer ist
1: er, nee, aber... Nee, das war österreichisch, aber... Ähm, aber er, drift, er driftet in letzter Zeit bei seinem äh, Instagram-Game... Oder auch, auch TikTok-Game und generell seine Social Media Präsenz erstaunlich ab, weil es geht auf einmal kaum noch um seine Eventhalle, die er da in München hat oder das, was Jochen Schweizer sonst so anbietet, sondern nur noch um ihn und sein Reichtum. <lacht> also er flext auf einmal in den Videos nur noch damit. Ich habe ja eine gefakte und eine echte Rolex. Was ist was? Und so. Oh und dann. Dänble, und dann mit Glatze, oder was? Ja, voll. Ich glaube, so in der Tradition sieht er sich aus. so ein bisschen. Ich finde Jochen Schweizer ah. sieht
0: aus wie so ein früher Bond-Bösewicht.
1: Ja. <lacht> der, der hat auch so eine leicht getönte Sonnenbrille immer, ne? So, 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 was eigentlich nur so Pädophile tragen, aber das, das hat er auch. Und äh, ja, auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich unentspannter Typ so insgesamt. Äh, stand im Übrigen auch in der Biografie von Jochen 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 Thelen. Nee, Frank Thelen. <lacht> Jochen, Jochen passt gar nicht für so ein IT-Ding, nee, okay. aber. Äh, ähm, ja, aber da stand drin, dass der wohl ziemlich so von sich eingenommen ist und relativ unentspannt und, äh,
0: Das schreibe ich auch in meine Biografie, Es kommt bestimmt gut an.
1: So, wenn du dann über mich
0: auspackst, oder was? <lacht> ja. ja. Das ist so, da freuen sich dann irgendwelche Journalisten drauf in 40 Jahren, wenn meine Biografie rauskommt und die Hintergründe von ganz nett hier aufgedeckt werden. So ist es. Bleibt gespannt. Was ich aber eigentlich sagen wollte, Tim. Ja. Ich war, wir waren bei Smalltalk. Wir waren bei Einkaufen und ich fange diese Themen jetzt alle ein mit einer Anekdote, okay? Und ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Diese Woche war ich mit dem Auto unterwegs, bin gefahren, ne? Kennst du mir? Ja, Julius Sebastian Vettel. Und ähm, bin hier die Straße, die große Straße langgefahren, hier, langgefahren, hier um die Ecke. Und da ist so eine Grundschule oder so, offenbar. Und da ist anscheinend... Okay,
1: jetzt ist es Ich bin ganz
0: langsam vorbeigefahren. <lacht> <lacht> nee, ähm... Und da ist tatsächlich auch 30, damit die Pedos extra langsam vorbeifahren, nehme ich an. <lacht> ähm, tagsüber ist da 30. Und das hatte ich nicht auf dem Schirm. Und bin da halt so lang gefahren habe mir gedacht, okay, du kennst ja mein, mein Lebensmotto, mein, mein Leitsatz, what would Tim do? Ja, mhm. Was würde Tim machen, mein Vorbild? Und dann habe gedacht, Tim würde jetzt geblitzt werden. Und dann habe ich das auch gemacht.
1: Hast du auch gemacht? Dann habe ich so also viel drüber?
0: Hab, nee, ich weiß ich es weiß noch nicht, aber ich, also mit Abzug und Toleranz und das war nur ein mobiler Blitz und so, wie sagen waren es nicht mehr als 12 kmh oder so. Ähm, jetzt nicht irgendwie so, dass es mich in meinen, meinen Führerschein-technischen Grundfesten erschüttert, aber auf jeden Fall ärgerlich, kostspielig. Und, ähm, ist halt auch so eine klasse, klassische Sache, passiert jedem Mal ärgert man sich drüber, auch ein gutes Thema für Smalltalk. Und jetzt war ich ja vorhin einkaufen, habe ich erwähnt, und hab an der Kasse einen, äh, Gutscheincode in die Hand, oder so, so ein Gutscheincatch in die Hand gedrückt. Und dann sagt der Kassierer zu mir, ziehen Sie es gleich ab, wenn, wenn es ein passender Gutschein ist, können wir den direkt jetzt anwenden. Ja, ich mich nicht lumpen, ähm. Und die, das war so gebrandet, also war übrigens nichts drin, war eine Niete, aber ähm, hm. das war so gebrandet von wegen blitzschnell, keine Ahnung, bla bla bla, und da war ein Blitzer drauf. Und dann war da nichts drin und dann sage ich zu ihm, ach und geblitzt wurde ich gestern auch noch, also das passt. Und Junge, Junge, der war ja sehr reserviert, bevor ich das gesagt habe, aber das hat den abgeholt, das kannst du dir nicht vorstellen die Augen von dem Mann sind weit aufgerissen, riesig aufgeleuchtet. Und dann sagt er, nee, das gibt's nicht. Und dann sage ich, doch, gerade hier vorne an der Straße, da vor der Schule, oh, da stehen sie ständig und hat da angefangen mhm. was zu erzählen. Und ich hatte also genau den Nerv getroffen, hinter mir die Leute, hinter mir die Leute so richtig so die Augen verdreht und so, so wartend <lacht> aufs, aufs. aufs äh, Band da getippt. Ähm, und dann habe ich mich da so, so fünf, sechs Minuten mit dem so so und Dann hat er so gemeint, ja, und mein Neffe, der wurde. An Mutter, der Kasse? Ja, an der Kasse. Und mein Neffe, der wurde da auch geblitzt. Und, so. und ich bin so jedes Mal, habe ich so diesen kleinen Schritt gemacht zum Kartengerät, um zu bezahlen. Und mhm. jedes Mal, wenn ich diesen Schritt gemacht habe, hat er sich so um diese Plexiglasscheibe herumgebeugt und noch sowas was nochmal dazu gesagt. <lacht> Aber das war irgendwie trotzdem total nett und, und war, ist halt auch so eine der wenigen Interaktionen mit echten Menschen, die ich so hab. Und ja, weiß nicht, habt ihr am
1: Ende jetzt Nummern ausgetauscht oder wie geht's jetzt weiter in dieser, in dieser Love Story? Man kann es ja nicht anders sagen. Nee, wir haben uns keine Nummern ausgetauscht, das war ein One-Night-Stand. Mhm stand im Sinne von du standst an der Kasse und äh, plauderst mit ihm. Nee, stand so. im Sinne von sein
0: Name war Stan.
1: Ah, okay, okay. Ja, aber 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 schön ähm, und überraschend, dass du ähm, solche Anekdoten
0: da raushaust, hätte ich hätte ich irgendwie keine Lust drauf. <lacht> Aber, Inwiefern jetzt überraschend, ähm, dass ich es geschafft habe, die ganze Geschichte an einem Stück zu erzählen, ohne dass wir abschweifen? oder? Bitte?
1: Nee, nee das, dafür bist du bekannt, dass du auch zielstrebig äh, deine Anekdoten beendest. Nicht so wie ich, der dann drei, drei Abzweigungen nimmt und am Ende weiß eh keiner mehr, ob um es geht, Und am um dann Ende kommt
0: nur noch so ein unmotiviertes und ja. Ja, naja, ist so passiert. <lacht> naja, nächste Frage. Also, ja.
1: <lacht> nee. Aber, aber cool, bei, bei welchem Supermarkt äh, findet man solche netten... Äh, also das war der Kassierer, gell? Ja. ja also Wo findet man die? Edeka. Lewe? Du bist der erste Mensch, von dem ich höre, der regulär dort seinen Wocheneinkauf macht. Edeka ist ja so ein Laden, da gehst du hin, wenn du bei Aldi oder Lidl so dein Zeug nicht kriegst, wenn du so eine ganz besondere Soße Pernese oder so Oder sowas eine Pastinake. Brauchst, also eine, eine, eine Pastinake, ja genau. Oder auch mal so eine fesche Süßkartoffel. Ja. Ähm, die findest du bei Edeka, aber äh, na, elitär, Alter. Was, ähm, was gibt dir Edeka?
0: Laufdistanz.
1: Ja, aber ich finde, Edeka ist halt super äh, wenig innovativ, äh, nee, nicht äh, intuitiv aufgebaut. Also ich laufe da immer irgendwie so drei, vier Mal hin und her und so. Ja, aber, aber das ist
0: eine Gewöhnungssache. Und das ist auch noch ähm, so ein richtig geiler Edeka. Ähm, Weißt du, Edeka hat irgendwie so, so, so Flagship-Filialen quasi und das ist so eine davon mit der wahnsinnigen Auswahl und ganz tollen Feinkostprodukten und Hubidor und unfassbare äh, Weinselektion. Also es ist ganz toll, es macht mir jedes Mal Spaß dort einkaufen zu gehen.
1: Okay, ah, richtig, richtiges Erlebnis. Ich habe im Übrigen letztens gehört, dass äh, netto in, ein Laden, in dem ich in meinem ganzen Leben noch kein einziges Mal war. Hast ähm, du was <lacht> verpasst? dass äh, die jetzt neuerdings tatsächlich so äh, meinen Traum erfüllen und ja, Supermärkte bauen, bei denen du einfach rausmarschieren kannst. Keine Kasse mehr. Das ist ja das, was Amazon in den USA mal eingeführt hat, aber noch in sehr limitierter Form und die bringen das jetzt hier quasi in Serie. Echt? Ähm, dass du einfach deine Sachen packst ähm, und das wird dann automatisch erfasst und du musst dich an keine Scheißkasse mehr anstellen und gehst einfach raus und oh, das hoffe ich wirklich, dass es ausgerollt wird bundesweit und Natürlich, Bad Pürmont wird die letzte Stadt sein, die, die, in ein, die in den Genuss eines solchen Konzeptes kommt. Aber ähm, es geht in die richtige Richtung. Dann wird da es sogar sagen, zu netto gehen. Jetzt kann man sagen, oh, bla, da gehen ja dann Arbeitsplätze flöten. Da muss ich sagen, jo, ist so. Aber, äh, aber ich habe einfach keinen Bock mehr an der Kasse anzustehen. Das, ich glaube, es gibt ja immer so Statistiken, oh, der Mensch schläft irgendwie 80 Jahre seines Lebens oder irgendwie so immer so Na, weiß Zahn. ich nicht. Ja. <lacht> Und äh, ich glaube, Kasse anstehen jetzt mal so aus dem. Hier auch Quickschätzkekse. Ähm, wie lange steht der Mensch äh, im Laufe seines Lebens an der Kasse an? Ich du sag, hast es doch gar
0: nicht recherchiert. Ja, ist ja
1: vollkommen egal. Kann man im Nachhinein machen. Ja, ähm, machen wir
0: bestimmt. Ich setze
1: mich da mal an einem gemütlichen Abend mit, dem, mit einem guten Kaffee, ne Kaffee am Abend.
0: <lacht> mit einem guten Wein würden jetzt normale Menschen sagen. Ja. Äh, mit mit sag, einem guten Astra Ultra.
1: Äh, ich sage dreieinhalb Monate verschenkt man im Lauf des Lebens einer Kasse. Im Leben nicht. Eher mehr oder weniger? Nicht
0: weniger. Also ich stehe durch, durchschnittlich, also zählt mein eigener Bezahlprozess und so dazu oder nur das, wo ich quasi warte, bis ich dran komme? Nee, das zählt schon dazu, das Einpacken okay. und so. Für Minuten, ich gehe. Was hast du gesagt? Drei Monate? Ich würde sagen maximal zwei Wochen. Na gut, also ich habe das jetzt mal
1: währenddessen versucht zu googeln, aber wenn ich sage, wie lange steht man im Lauf des Lebens an der Kasse an, dann kriege ich nur so Sachen von der Deutschen Rentenversicherung angezeigt. Oh je, angezeigt. Naja, kein Plan. So
0: Rabbit Hole, bleib da weg. Ja, nee, wir bleiben da weg. Ähm, gut, haben wir das Thema abgeführt? Ich habe durch... aber auch noch was Tolles gekauft, Bitte? das wollte ich noch wenn sagen. Ich... Und zwar, ich habe ja gesagt, Feinkostabteilung, ne, da gibt es auch viel Importware. Mhm. Ähm, und eine Abteilung davon ist ähm, amerikanisch und da gibt es so amerikanische Snacks. Oh, yeah. Und dann habe ich mir so, so Snacks geholt, die gehen so in die Richtung Cheetos, äh, wenn man das kennt. Ne? Also irgendwie so, so mhm. Käse-Snacks, sehr, sehr gesund. Und äh, da stand, also das, der USP von dem Produkt war, das stand nämlich extra groß drauf, war Made with Real Cheese. Ich dachte, hey, okay. Wenn das schon draufstehen muss, dann äh, kann es ja nur ein ganz tolles Erlebnis sein. Also da bin ich mal sehr gespannt, was die liefern. Ich berichte nächste Woche natürlich.
1: Ach, du hast tatsächlich auch zugeschlagen, ja. ja? Hast du dir, hast du dir ja, gegönnt?
0: Da, äh, mit echtem Käse? Hallo? Ja, da sagt man nicht, nicht nein. Ne? Ich glaube, die sind so
1: rot. Ja, ja, ähm. ja, die
0: sind so, die sehen aus wie Ed Sheeran. Ja. <lacht> Oder wie, wie mein Knie so nach einer OP, wenn, wenn es noch so Stimmt. Ja.
1: eingeseift ist. Ja. ja, so amerikanische Snacks, irgendwie. Ich, mir fällt jetzt ansonsten nur spontan das inzwischen in Deutschland etablierte Reese's ein. Also dieses. Äh, heißt Peanut. das Reese's? Ja. ja. Was dachte du? Ich dachte irgendwie Reese's, aber. Ja, keine Ahnung. Wenn es hier in Deutschland angeboten wird, dann wird es auch deutsch ausgesprochen. Also Reese's. Reese's. Okay. Ja. Na gut. Ich habe ansonsten hier in Bad Pyrmont. Ich muss heute leider einfach mit so ein paar Lokalgeschichten hier aufwarten. Nee, ist ja okay. ähm, also es ist hier quasi ein ein akustischer Terror in Bad Pyrmont los. Man kann es nicht anders sagen, denn seit Tagen äh, geht hier tagtäglich so äh, Scheiß Feuerwehralarm an. Äh, nicht bei uns in der so. Wohnung, sondern in der Stadt. Also es gibt ja in jeder Stadt immer so eine Alarmglocke, die meistens nur so samstags um zwölf zu Testzwecken mal kurz ah. läutet. Aber die Leute die tatsächlich ganz häufig und zum Beispiel letztes Wochenende auch von der Nacht von Samstag auf Sonntag um halb vier morgens ganz großes Kino, ganz Bad Pyrmont quasi wach und Boah. ich habe mal, hab mal recherchiert, woran es liegt und zwar ähm, gibt es keine Feuerwehr mehr in Bad Und die haben die Arbeit niedergelegt oh ja. <lacht> die, die streiken, weil sie wahrscheinlich irgendwie kein neues Pumpenmaus bekommen <lacht> ähm, oder, oder halt so Feuerwehrprobleme, keine Ahnung, was die, das ist ja alles so auf freiwilliger Basis. Die, die,
0: diese Rutschstange ist irgendwie, die soll mal erneuert werden und die kriegen sie nicht und das macht am meisten Spaß.
1: Da glaube ich auch bis heute, dass das einfach nur so für einen Show-Effekt ist, als ob es irgendwie keinen kein schnelleren Weg gäbe. Also, du kannst ja auch nicht ist. mal was
0: tragen, weißt du? Ja, sti ja stimmt. Also, nebendran ist einfach so eine Treppe, dann nimm halt die Treppe, Kollege. Es is, ist kein Film hier. Aber, ja, aber als du gesagt hast, äh, akustischer Terror, da dachte ich erst, gemischtes Hack nimmt im Nebenzimmer auf. <lacht> ja, sind Untermieter hier, genau, okay. aber
1: haben, haben immer hier so ein Büchsentelefon, das sie dann hier an die Wand halten, <lacht> <lacht> um zu lauschen, was wir für, für Gags machen und so. Aber gut, nee, geteilte Freude ist, na, nee, ist nicht doppelte Freude. Ist Komm, erzähl deine Feuerwehrgeschichte. Ja. <lacht> naja, Lirum Larum, äh, es gibt keine Feuerwehr in Bad Pyrmont, weil die streiken und deshalb wird jetzt hier immer groß rumgeschrillt, damit auch die Nachbarfeuerwehren wach werden und Ach, äh, ja. aufgru aufgrund dieses feuerwehrmann
0: Kommunizieren die äh, immer noch nur über diesen, diese Sirene so, da gibt es jetzt kein irgendwie internes Kommunikationsportal, wo die, wo die mal sagen, Leute, äh, wir bräuchten irgendwie eine Einheit in Bad Pyrmont. Ja, die, diese Sirene ist auch wirklich nur ein Schritt vorm Rauchzeichen. Ja, ja. So, das,
1: ist, das ist schon auch so. Ähm, und äh, ja, an, anscheinend ist das wirklich noch immer so das Go-To-Mittel, um die Leute da zu erreichen. Und dadurch, dass es jetzt in Bad Pyrmont aber einfach keine freiwillige Feuerwehr mehr gibt, äh, erwägt der Bürgermeister derzeit, ähm, einen Pflichtfeuerwehrdienst, so aller äh, aller Wehrdienst einzuführen. Das könnte also sein dass, äh, weil ich fall in diese Zielgruppe, ich Ach zum Quatsch. Feuerwehrdienst eingezogen werde. Das ist jetzt Quatsch. Nein, äh, das ist ja wie, wie, das. wie in Korea oder so. Ja, kein Scheiß, kein Scheiß. Also ich weiß nicht, inwieweit das rechtlich umsetzbar ist, aber kannst du gerne googeln bei Pirma und Feuerwehr. Äh, und der Bürgermeister <lacht> erwägt alle, alle Bürger zwischen 18 und 55 äh, für den Feuerwehrdienst äh,
0: potenziell verpflichten Der zu können. Bürgermeister, das kriegt alles wie eine Geschichte von Benjamin Blümchen. <lacht> ja.
1: was, was, ist, was ist denn bei dir los? Aber, also ich sag mal... Der Bürgermeister trägt bei uns auch so einen übertrieben großen Zylinder und so eine Schärpe.
0: <lacht> äh, zum Wohle des Podcasts hoffe ich natürlich, dass das eintritt, weil das könnten, glaube ich, interessante, interessante Geschichten werden, die du da mit uns teilen wirst.
1: Ja, aber es ist tatsächlich nicht ausgedacht, also es wird wahrscheinlich natürlich nicht dazu kommen, dass ich da eingezogen werde, ähm, aber es wäre natürlich karma auch auch heftig, weil ähm, ich hatte mich damals so gefreut, dass genau in dem Jahr, in dem ich eigentlich für den Wehrdienst fällig geworden wäre, ah. äh, das abgeschafft wurde, 2011. Ähm, und ich musste sogar noch aus irgendeinem Grund zur Musterung, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ob, obwohl feststand, dass der Wehrdienst in dem Jahr ausläuft, dass ich eh nicht mehr eingezogen werde. Ich musste sogar auch noch verweigern, so ein Schreiben einreichen, wo ich dann ähm, mit meinem Glauben argumentiert habe. So, ich, ich, ich ah, sag mal das so, hast Pl du, glaube ich, mal erzählt. Ja, habe ich das erzählt?
0: Also ich sag mal so, POV, es ist 2021, ich trete aus der Kirche aus, aber es ist eine andere Geschichte. Aber wurdest du da nicht ausgewustert, wie da mit deinem irgendwie mit, deinem, mit deiner Augenklappe und deinem Schlepphoten Oder, oder ging das? Nee, ich, ich, ich hatte bei der Musterung T2, was dann, glaube ich, so
1: das Zweitbeste ist, weil ich irgendwie eine leichte Sch äh, Fußschiefstellung wohl habe. So was finden die hier raus. Ja, weiß ich auch nicht. Eigentlich hat er mir nur an den Sack gepackt. Was weiß ich, wie der, wie, wie der das auf den Fuß dann reflektiert. Aber, aber auf jeden Fall hätte ich damit jetzt nicht mehr Gebirgsjäger werden können. Und, äh, Scheiße. Schade. Dann macht er dir naja. keinen Bock. Ich glaube, ich wurde auch nur noch gemustert, damit der, der Amtsarzt da irgendwie so sein,
0: sein Genuss befriedigen kann. Ja. Aber na gut. Ja, also, also, das ist ja eine verrückte Geschichte. Wir leben in, in krassen Zeiten. Wir leben auch in Zeiten, Tim, da muss man vielleicht auch mal drüber sprechen, in denen kann ein Auto selbstständig auf der Autobahn fahren. Aber ein Flugzeug stürzt immer noch ab, wenn so ein Sechsjähriger mit einem Laserpointer drauf zeigt. <lacht> Stimmt. Also da würde ich vielleicht auch noch mal ein bisschen, sagen wir mal, in, in, in eine Korrekturschleife gehen
1: ja, oder wo auch einfach
0: so kleine Drohnen irgendwie so ein Riesenproblem darstellen. Mein Gott, also ja, wenn es in den Propeller ja. kommt, der wird, wird zermalen und gut ist, ne? Aber ja, die, die, die bräuchten vielleicht eher, vielleicht sind die Propeller nicht gut genug, vielleicht kann da mal Thermomix was machen. Ja,
1: das sind wir wieder beim Thema der letzten Folge. <lacht> und unser Signal, äh, zu folgendem zu kommen. Wie?
0: Wer? Was? Die
1: W-Fragung. Die W-Fragung? Wann machen wir eigentlich wieder? mal wieder die
0: Schätzkekse?
1: Ja, das ist hier der Podcast der Überraschung. Das ist hier wie, wie so Leute, die nur so ein Filmzitat kennen, das Leben. Das, der Podcast ist wie eine Pralentschachtel. Ja. Also, die sich dann den Spruch auch so als Wandtattoo woran hauen. <lacht> ähm, ja, mir, mir war aber danach. Ich dachte einfach mal, komm, nee, brichst mal mit den Konventionen. Und die Fragen passen nämlich auch ganz gut dazu. Die erste... Passt zu dir, denn wir wissen ja nicht so wahnsinnig viel über dich, äh, altes Mysterium, aber wenn man was aus deinem Wikipedia-Artikel erfährt, dann ja die Tatsache, dass du mehrere Wohnsitze hast, Ja. Äh, mehr, mehr als die Geissens, würde ich mich festlegen wollen, <lacht> und ähm, deshalb sollte es dir leicht fallen, jetzt bei der kommenden Frage Beispiele zu finden, was in deiner Wohnung ist so richtig sinnlos oder schlecht umgesetzt?
0: Weil mal geißen sind die von der Chartshow, ne?
1: Genau, Olli Geissens mit Davina und Chanel.
0: <lacht> ähm, da gibt es ein paar Sachen. Also das Erste, was ich ein bisschen komisch finde, das ist jetzt tatsächlich schon die zweite Wohnung, in der ich lebe, in der das so ist, dass es in dem Raum, wo die Toilette steht, kein Waschbecken gibt.
1: Okay. <lacht> Eklig. Aber das, das ist echt
0: äh, suboptimal, weil da muss man immer quasi um die Ecke ins Bad. Das ist, äh, kann kann gar nicht hygienisch sein. Tatsächlich. Mhm. Ähm, mhm. Das finde ich zum Beispiel super schlecht gelöst. Ähm, was ist Sie noch von der Wohnung an sich? Ist die eigentlich nicht so blöd? Ähm... Kleiner Nachtrag,
1: im Übrigen zur letzten Folge, als du eben über die Zugangstür zu der Wohnung deines Vaters gesprochen hattest, ähm, hat der eigentlich auch so einen Aufzug, der direkt in die Wohnung fährt? Weil das klang so danach.
0: Du kannst äh, du kannst mit dem Auto, kannst du so in die Wohnung fahren. <lacht> Kennst du den? <lacht> der der, der <lacht> Fahrstuhl fährt so in die Wohnung und dann steht ja, ja. das Auto, steht da quasi so als... Also, was so Scheichs haben. Als Ausstellungsstück. Ja. So. Ist dein Vater Scheich? Äh, früher war der. Ah ja. Der ist jetzt, aber okay. ist jetzt äh, Pfarrer. Ähm. <lacht> ja, die Klamotten bleiben ähnlich. So. <lacht> ja, eben. Als nächstes will er Richter werden. <lacht> <lacht> Stell
1: mal vor, du richtest dich einfach danach, weil du so einmal, aber so guten Schnapp bei Kick gemacht hast, und jetzt so eine Robe hast. Die musst du einfach immer tragen,
0: Ja, ja dann, machst du, dann machst du zehn Jahre Jurastudium und äh, zwei Staatsexamen und was weiß ich. Ähm. Nee, ich weiß nicht, was gibt es bei, bei dir, weil das dir negativ ähm, auffällt?
1: Also jetzt, wo du gerade äh, die Toilette erwähntest, ähm, ich hatte das zum Beispiel auch mal in Wien, dass so die Toilette ähm, so einzeln ist. Das macht so gar keinen Sinn. Es war so, so Die Toilette war so abgeschottet in einem Raum. Ja, so ist das hier Dann, auch. Ja, genau. Und da, da, da gebe ich dir recht. Das ist total schwachsinnig, weil man hätte ja einfach die Zwischenwand auch weglassen können. So, aber ähm, Ja, ja na, genau. Und in Berlin
0: war das genauso. Das, ich weiß nicht.
1: Ja, weiß nicht. Wahrscheinlich damit jemand duschen kann, während man einen abseilt oder so. Aber wie oft kommt das vor? Ne? Ja. Ähm, K aber Wissen beim Duschen abseilen, das ist das ist die Also <lacht> <lacht> mit dem kleinen Finger so ein bisschen nachstochern, damit es auch weggeht. Ja, weg <lacht> <lacht> Like, wer es noch kennt? <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. So, aber, aber mein, mein Beispiel, <lacht> mein Beispiel. <lacht> <lacht> dreht sich auch
0: um die Toilette, und zwar die Gästetoilette, mhm. die wir hier haben. Ja. Und ähm, zwar ist es so, dass... Es ja, geht um, um, die, um die Muscheln, die da, die da stehen, und die und das äh, genau. Bild vom Meer. Ja, genau, mit, mit, mit dem Sand oben auf dem auf der Ablagefläche. Und so, und so ein Fischernetz, wo sich dann so richtig aggressiv irgendwelche Yellowfin-Tunfische dran äh, fangen und so elendig ersticken.
1: Ich sag mal, wer im Glashaus sitzt, du bist derjenige, der hier mit Wahlgesängen sich in den Schlaf wiegt. Ne, Aber... Das steht auf einem anderen Blatt. Nee, aber hier ist bei der gäste Gästetoilette das Problem, dass der Toilettenpapierhalter äh, nicht neben der Toilette ist, sondern an, an der gegenüberliegenden Wand. Das heißt, er ist einfach deut, deutlich zu weit weg. Und dann musst du im Prinzip, wenn du fertig bist und da dran willst, in so einer ganz komischen, entwürdigenden Squat-Haltung äh, so ja. dein, dein Hinterteil erheben und dich nach vorne beugen, um da dran zu kommen. Ja. Ähm, und das ist das ist wirklich wirklich was wo man, glaube ich, nicht bei gesehen werden möchte. <lacht> ähm,
0: ja, Das ist, der Klopapierhalterung gibt es hier gar keine.
1: Nutzt du dein Klopapier? oder? Nö. Anderes Problem hier bei uns, ähm, die Wände sind schief. Und zwar so echt? richtig. Und richtig. Ja, das,
0: das ist ja echt eine äh, in der du da gelandet bist.
1: Das kristallisiert sich jetzt hier momentan so ein bisschen raus. Aber <lacht> es gibt hier bei uns auch kein... Kein Regal, das nicht ohne irgendeine provisorische Behelfskonstruktion an der Wand hält. Weil wenn du das nicht hast, äh, eh du dich versiehst, liegt halt der, der Kleiderschrank in der Besucherritze irgendwann mal nachts äh, so im Bett. Ja, letztens Und ist
0: auch fast äh, dieser eine Haushaltsschrank hier in der Küche auf mich gefallen, weil der ist auch nicht an der Wand befestigt. Geil. Und da habe ich tatsächlich mal eine Doku auf Netflix gesehen. Äh, wo irgendwie so tausend amerikanische Eltern Ikea verklagt haben, weil jeweils die, die ähm, Kommoden die Kinder getötet haben, <lacht> weil die auf die gefallen sind. Das ist echt äh, irgendwie ein Problem anscheinend. Klingt nach einem sehr amerikanischen Problem, aber es ist äh, ein Problem. Ja, hier, hier zum Beispiel ist gestern äh, eine Lampe
1: aus helllichem äh, oder aus, aus heiterem Himmel einfach umgefallen. Ohne große Das ist, ist einfach, ist einfach umgefallen und die hat eigentlich einen stabilen Fuß ist, und alles. Ist dann Jonathan Frakes durch die Tür gekommen? Äh, durchaus, habe ich gesagt. Was also machen sie hier, ziehen sie sich eine Maske auf ähm, und man muss sich das so vorstellen hier, um mal jetzt so einen Eindruck zu bekommen. So, ist so, ja so, so eine Maske,
0: du meinst eine Corona-Maske, also eine ja. FFP, okay.
1: FFP, ja genau. Aber um jetzt hier nochmal so einen abschließenden Eindruck zu bekommen, wie schräg das ist. Es gibt ja so so, so Action-Museen, ne? wo du so interaktive ja, Räume ja. hast und so, und da gibt's manchmal so 3D-Räume, die dir dann so vorgaukeln, dass ein Raum schief ist oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, also hier ist das halt in echt.
0: Drück's ja. mal in Promille aus.
1: Äh, der Raum hat stabile 2,7 Promille. Boah. so schief. Ja. ja, krass. Das Schon, schon. Ja, Fällt dir noch was ein nee. ansonsten? Fällt dir irgendwas ein, was besonders gut gelöst wurde? Wo du sagst, boah,
0: raffiniert.
1: Also es fällt mir gerade noch was Schlechtes ein, aber...
0: Also es ist alles okay, so. Ja. Was gibt's Schlechtes noch?
1: Mir fällt gerade ein, was machst du eigentlich mit deiner Wohnung in Karlsruhe? Steht die leer?
0: Ich hab keine Wohnung in Karlsruhe, mehr.
1: Wie, du hast keine? Hast du die aufgegeben? Ja, ich
0: wohne ja nicht mehr in Karlsruhe.
1: Ach so, und das, das ich dachte, du seist jetzt nur für ein Praktikum mal so zwischendrin und würdest die jetzt mal so ein halbes Jahr noch weiterlaufen lassen, aber hast, die hast
0: du komplett aufgegeben, oder was? Denkst du, ich miete mir zwei Wohnungen gleichzeitig? Ähm, ja. Dem, ich vermiete zwar mehrere Wohnungen gleichzeitig, aber das hat, da hat eins mit dem anderen nichts zu tun.
1: Ach so. Ja, aber das hast du hier gar nicht so groß ausgerollt, dass du auch einen richtigen Umzug hattest und so. Du meintest, also für mich klang das immer so, du hast jetzt mal so einen Koffer gepackt und ähm, lebst seitdem... Ähm, ja, so ein bisschen spartanisch da in, in Nürnberg, aber... Ja, ich habe halt so auch nie
0: richtig äh, Einrichtungen gekauft. Oder, also das war alles quasi immer übernommen. Okay. Das ist ja, also ja. Leute in meinem, sagen wir mal, in meinen Gehaltskreisen, die kaufen ja immer so vom Innenausstatter eingerichtete Wohnungen mit Möbiliar. <lacht> Wie so
1: NBA-Spieler, die dann irgendwie zum neuen Verein kommen und dann ja, so ein komplett direkt zu einer Villa für 12 Millionen kaufen. Ja. <lacht> ja, ich habe die jetzt noch nicht direkt gesehen, so, aber oh, passt schon, ne? genau. Äh, aber das heißt, es macht gar keinen Sinn mehr, wenn ich dich jetzt, wenn ich dich jetzt noch mit irgendeiner Form in, mit Karlsruhe in Verbindung bringe.
0: Mm, aktuell welch? erstmal nicht. Okay. Okay. Muss ich dir aufschreiben, ne? Ja, tatsächlich. Also es war ja sonst immer so der der Notanker. Das, das war äh, immer der Running Gag. Die, die Nettis lieben das, wenn du was über Karlsruhe sagst. Karlsruhe. hä? Wisst ihr noch,
1: das Marientor, haha, wann wird das wohl mal saniert? Gibt ein Marientor in Karlsruhe? <lacht> ich
0: glaube nicht, ne. Nee. Aber du, was, du zum Beispiel, du hättest einfach sagen können, die Baustelle am Marktplatz, wann ist die eigentlich mal fertig? Weil ich glaube, es gibt in oder? jeder Stadt eine Baustelle am Marktplatz.
1: Ja, <lacht> ja stimmt. Äh, treff sicher Gut. Ein, eine Sache, die hier, das fiel mir gerade noch ein, äh, auch noch blöd umgesetzt ist und du siehst, ich habe die Frage gestellt, um hier jemanden ja, ja. Der Luft zu machen. Ähm, das ist die, mir schon lange klar. In, in ähm, Anbetracht dieser Schrägen schließen auch die Türen nicht so richtig. Also schließen schon, aber nur mit so sanftem Druck mhm. würde ich es mal beschreiben. Also wie, wie so ein Autohändler <lacht> im Prinzip. <lacht> nur mit sanftem Druck schließen die Also im
0: Sommer, wenn er so leicht schwitzige Hände hat. Weil er den ganzen ja, ja, ja. Tag schon irgendwelche Opel Adams vorstellt.
1: Ja. <lacht>
0: Na gut, dann machen wir weiter. Wir müssen auch von mir hat auch eine schiefe Wohnung, da rollt im Kühlschrank immer alles nach links. <lacht> wenn ja, wenn er eine Trinkflasche so. reinlegt oder so. Ist ja auch so, ja. Ja, definitiv. Ähm, Aber dass du jetzt mir diese Frage gestellt hast, nur um quasi deinen Unmut äh, freien Lauf zu lassen, ist. Äh, das ist sowieso Typen, die so fragen: Ah, hey, wie geht's dir eigentlich so? Und dann kommst du zurück, gut, dir und dann. Ah, und dann, dann geht's, geht's los. los. Na, aber hätte ja sein können,
1: dass du auch so eine ähnliche Bruchbude ähm, angemietet hast wie ich. Genau. Aber gut. Nächste Frage. Wann und wobei ähm, empfindest du
0: Schadenfreude? Mhm. Ähm, ganz oft. <lacht> Leider. Ja, ja. Sch schon mal gut. <lacht> naja, eigentlich immer... Also zum Beispiel, als Kim mich Corona hatte. <lacht> ja, oder? <lacht> da <ich> äh, <lacht> sehr gutes Beispiel. Ähm, nee, also, ja, so, 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 einfach immer, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, die haben es verdient. Ähm, das ist ja auch immer sehr relativ und interessanterweise, zum Beispiel wird ja auch in Filmen oder Serien immer sehr damit gespielt, dass man, dass man ja eigentlich ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Gerechtigkeit hat, je nachdem aus welcher Perspektive man quasi etwas betrachtet. ne? Also mhm. äh, gerade in Serien oder so äh, findet man es okay, wenn irgendwie der, der Protagonist jemanden umbringt, solange man irgendwie das Gefühl hat, er hat das verdient. So, ja, ja. Ähm, Das ist ja eigentlich total absurd, wenn man das mal auf die Realität bezieht. Ähm, aber jetzt so klassische Schadenfreude. Ah, ich mag Schadenfreude immer, wenn Leute abhängig würde man sagen, äh, cocky, also ähm, hoch arrogant und so sind. Cocky. Und ähm, irgendwie sich, 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 sich so zu krass abfeiern für irgendwas. Sei das heißt es jetzt im mhm. Kleinen, irgendwie bei FIFA oder im Großen für irgendwelche, keine Ahnung, gibt es auch bei Politikern und so äh, solche Momente. Äh, und dann mhm. auf die Schnauze fallen. Das ist eigentlich ja. gut. Ja, es
1: ist ja das Grundprinzip, glaube ich, von Schadenfreude. Ne? Und ich finde zumindest gut, dass du sagst, dass du das empfindest. Weil es gibt ja auch immer so Überkorrekte, die dann sagen, ah oh, nee, so auf, auf, auf Kosten anderer Ach, möchte ich Lügner. mich nicht amüsieren. Ja, ja. Lügner, genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, das, das ähm, Prinzip der Schadenfreude hast du also durchgespielt, merke ich. Und ähm, anderes Beispiel, das ich dir geben könnte von meiner Seite aus, ist, ähm, wenn, <lacht> wenn Kinder ähm, bei so Shows mit Kai Pflaume ihre Wetten verlieren, <lacht> <lacht> Weißt du, so klein gegen groß oder sowas. oder der kleine Ben oder irgendwie sowas, acht Jahre wettet und dass er dann irgendwas besser kann als ein Olympiasieger. Yeah. Und dann kann er es halt einfach nicht besser und verliert so haushoch. Ähm, das magst du, ja. Le das mag ich und da, da zeigt sich der, der Misanthrop in mir, aber das sind in aller Regel dann auch so, so Angeberkinder und das geht ja genau in die Richtung, wie du es gesagt hast, so ja. Leute, die sich
0: zu krass abfeiern. Ja, bei Kindern so kann das auch schon mega nervig sein. Also da, ich habe auch mal... Also so
1: extrovertierte, so, 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 so Fußballkapitäne, die sich die Haare rot
0: färben, sowas, Alter. Ich war mal... Ich war mal ähm mit einem Kumpel und äh, so einem Teil seiner Familie bowlen vor, vor einigen Jahren. Und da war sein so kleiner Cousin dabei und der war damals halt irgendwie so acht oder so. Und mhm. alle haben normal gebowlt, nur er hatte diese Banden oben. Ah. Und ich war an dem Tag, ich den jetzt irgendwie kein guter Bowler oder so, aber an dem Tag war ich deutlich besser als alle anderen. Nur er mit seiner scheiß -Bande hat dann am Ende irgendwie so ganz knapp <lacht> gewonnen. Und ihr müsst dir vorstellen, ich war irgendwie so 19 oder so. Und, und, und der halt so acht und dann hat er so gewonnen und hat sich so mega dafür gefeiert und irgendwie ah. gedacht, das wäre jetzt verdient gewesen und so. Ey, da, also da wird da Ja, p -p pädagogischer
1: Effekt am Arsch, also es muss ja irgendwie auch noch Fairness gegeben
0: sein. Ja, also. nee, ich habe auch letztens gegen, gegen meinen eigenen kleinen Cousin äh, FIFA gespielt äh, und was soll ich machen, da habe ich ihm halt 11-0 auf die Fresse gegeben. <lacht> aber, aber das ist ja eigentlich der. Naja, ich weiß nicht, ob es der richtige Ansatz ist, aber Doch, ich das mir irgendwo ist der richtige gehört. Ansatz. Das ist auch dann die Kinder, die müssen mal lernen, wie das Leben ist. Ja, weil hallo, ich, ich seit, seit ich keine Ahnung, sieben bin, stecke ich drei Stunden am Tag in FIFA und irgendwie muss es sich ja da dann auch mal lohnen. <lacht> Nee, aber, aber ich, ich finde, es
1: ist an sich richtig, äh, zum Beispiel so Kinder nicht so ganz zu ja, so, so Heidi-Tides vor allem zu beschützen irgendwie sowas, genauso wie man dann auch schnell dazu verleitet ist, mit so Zehnjährigen oder sowas dann so, so ganz kindlich zu reden. Ich glaube, man muss einfach so voll normal mit denen reden.
0: Wenn sie was nicht verstehen, dann erklärt man es halt gegebenenfalls. Ich glaube, das sind jetzt ähm, so Ratschläge gerade, die ähm, junge Eltern immer von Freunden ohne Eltern hören und sich dann richtig ja, genau. drüber freuen. Äh, Freunden ohne Kinder. <lacht> ja. Genau, so völlig realitätsfern,
1: so am Ende, aber... Pff, ja, nee, aber nee, mal nee. einen Artikel
0: auf LinkedIn gelesen und jetzt äh, Erziehung ja. durchgedribbelt.
1: Ja, ja, und dann auch so, so richtig unnachgiebig in der eigenen Position, ja. naja, aber... Äh, ja, na, aber auf jeden Fall solche solche extrovertierten Action-Kids, die, da freue ich mich immer, wenn die verlieren. Ja, ähm, ja, gut. Aber das sind dann auch so so genau wie dein Cousin oder der der Bowling-Typ, das sind auch so welche, die dann so Internetbegriffe immer so... So, so wörtlich aussprechen, die dann so viel zu früh LOL sagen und so, weißt du, was so andere schreiben, sagen, die dann viel zu oft in ihrem Sprachgebrauch Ja, die kaufen dann auch
0: so mit zwölf viel zu viel Merch von YouTubern
1: Ja, Unge Ja, ja, ja. <lacht> Unge und Paluten oder so <lacht> OMG, wie lost du Cake irgendwie sowas Sp <lacht> oder so sprechen die dann, glaube ich glaube ich auch, ja Ja eine andere Situation, wo ich, äh, das kannst du wahrscheinlich auch nachvollziehen, so eine Art Schadenfreude empfinde, ist, ähm, wenn in so Calls bei, bei Teams, Zoom oder wie es auch immer heißt, gibt ja auch andere tolle Anbieter. Oh äh, ah, wenn er so,
0: ist, lustig.
1: Ja, genau. Äh, wenn da so Cringe-Stille aufkommt. So manch, Manche Leute provozieren ja quasi so Gespräche und äh, führen die so, dass dann Sätze beendet werden. Siehst du? Ja, genau. Wo dann nämlich nicht klar ist, <lacht> dass dann der andere sprechen soll. So, Ach so. Und dann kommt es. Ja, das war Ach, das wäre jetzt, jetzt mein quasi. Einsatz gewesen. Ja, genau. Aber ja, komm mach genau nochmal. Nee, 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 alles gut. Genau solche Situationen kommen dann ja in solchen Calls vor. Und dann kommt es manchmal zu so einer absoluten cringe Stille. Äh, und das genieße ich manchmal. Dann einfach Echt? so als passiver Teilnehmer da zuzuhören. Ja, genau. Wenn ich diese Stille nicht verursacht habe. Oh, also, das kann ich jetzt das, ehrlich
0: gesagt nicht nachvollziehen. Das finde ich dann unangenehm.
1: Nee, also wenn ich nicht direkt betroffen bin, finde ich es gut. So in, in, so, in so einer großen Runde mit 20 Mann und einer sagt was und dann kommt nichts, boah, dann denke ich mir schon,
0: was, ja, ich, schon was, äh, was ich auch immer mega nervig finde, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, so unangenehmes, unangenehmes Stille oder so. Ähm, das passiert mir auch bei Teams oder sonst wo online halt öfter als im echten Leben, weil da immer auch so eine minimale Verzögerung drin ist, ne, wenn man spricht. Ähm, dann passiert so oft mal, dass man irgendwie gleichzeitig spricht mit dem anderen und so und was dann manchmal passiert ist, wenn mich jemand fragt ah, wie geht's und dann sage ich halt so ihr, ne, ihr kennt ja meine mein Smalltalk-Tricks immer direkt was, was mitgeben und dann sage ich so ah ja, ähm, ganz gut ich hatte vorhin ein Meeting mit dem Andreas das war ein bisschen anstrengend, aber sonst alles in Ordnung und dann sage ich so und bei dir und gleichzeitig will aber die andere Person nochmal nachhaken So, ach, was habt ihr denn besprochen und dann sage ich ja, so, klar. und bei dir? Und werde dann aber gleichzeitig so gefragt. Und dann muss ich so zwei Sätze später nochmal so fragen, und bei dir? Das ist jetzt vielleicht sehr spezifisch, aber ich finde das ähm, ich find das immer <lacht> richtig dumm.
1: <lacht> ja, aber, aber ganz grundsätzlich birgt natürlich Teams und diese ganzen Videokonferenz-Dinger auch absolute Gefahren, gerade wenn es darum geht wenn du zum Beispiel aus der kalten danach gefragt wirst, ob du mal gerade deinen Bildschirm teilen kannst. So, und dann <lacht> und dann musst du das machen. Dann hast du aber da noch irgendwie Skyscanner offen und irgendwie die besten Tipps für eine Rundreise in Japan und sowas. <lacht> und, und dann bricht Hektik aus und dann heißt es, ah, Momentchen mal, das geht gleich, das hängt hier gleich. Ja, ich so stelle mir das bisschen... auch bei dir so vor, dass du
0: so mit Kekskrümeln auf dem T-Shirt, so, <lacht> so ganz tief im Stuhl sitzt, die Füße auf dem Schreibtisch und dann so, ähm, dazu hat der Tim was vorbereitet. Und dann so, oh oh, Moment. <lacht> ja. Ich mache das wirklich manchmal. Ich mache dann
1: auch so kurz mit so Versatz dann erst das Mikro an, sodass dass dann, ähm, dass man so ein kleines ähm, Auffangnetz hat, weil es dann so unvorbereitet wirkt so, ne? Das heißt ah okay, ja, der muss jetzt hier gerade noch ah, so sich, ja. sich setteln und so. Expectation also Management. Ja
0: genau, richtig. Da also, äh, Bist du gut dran, glaube ich. Äh, Aber du spielst, äh, du spielst. Ich sag's so, und Du arbeitest eigentlich auch nur. Ähm, um so deine eigenen kleinen Stromberg-Momente so am Tag zu kreieren, oder? Um so das Gefühl zu haben, irgendwie, jetzt hast du dich besonders gut aus der Verantwortung gezogen, jetzt hast du hier einen kleinen Trick angewendet, mit dem du Zeit gespart hast oder ein Meeting aus dem Weg gegangen und solche Sachen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Spiel für dich, um quasi äh, einfach am entspanntesten durch den Tag zu kommen. Ich,
1: ich bin äh, sehr entspannt in meinem Job, aber, aber de dennoch äh, komischerweise liefere ich immer ab so. <lacht> Um mal jetzt hier noch was was Sympathisches zu sagen. Nee, nee ist aber so. Es, es gibt ja auch so Hochstapler, die dann immer so, oh ja, ich muss noch das und das und das und das und dann müsst ihr am Ende eigentlich Ach gar ja. nicht. So, ihr seid alles Hochstapler. Also ich halt einfach mein Maul, ich mache meine Arbeit äh, und wenn sich es anbietet, bringe ich was Lustiges ein. so Mein Gott, was was willst du denn mehr? So. Ja. Ähm, also, bewerbt euch bei der Timmerakademie. so Keine Ahnung, man. Letzte Frage. Was ist denn dein Lieblingsmeme Boah.
0: Also meinst du, sofern du eins hast, meinst du jetzt so, so 9-Gag-mäßig, ne, meinst du jetzt so, so klassische, so die einzelnen Memes, die quasi immer verwendet werden, also zum Beispiel irgendwie, ähm, dieser Typ, der an der Wand steht und so guckt, und dann steht da immer so, why the fuck you're lying oder so, also meinst du so diese sowas? Templates ja. oder meinst du quasi komplette Memes mit Setup und Punchline? Nee, die Templates quasi, also nicht
1: sowas wie das, was ich auf TikTok mache, sondern okay. diese, ja, okay. diese Nine gag meme Also was mir jetzt du?
0: spontan, das ist eine sehr schwierige Frage, da gibt es unzählige, was mir jetzt aber irgendwie tatsächlich so ein bekanntes Meme, was ich, was ich sehr mag, ist das Kazoo-Kid.
1: Ah, das ist dieser ja. blonde
0: Junge, der so da sitzt und sagt, hey, I'm glad you came along, partner. Und dann äh, spielt er auch so Kazoo und so, das, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr lustig. Ja, für alle, die Kazoo nicht kennen, das ist so eine Art Nasendröte. Ne? Der deutsche Begriff ist wahrscheinlich Nasendröte. Das ist ja. wie so Dinger, wenn dann irgendwie so die Physalis heißt dann auf Deutsch die Kapstachelbeere. <lacht> genau. Ja, stimmt, das Kazoo-Kid. Ja,
1: ja was, 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 was ist bei dir so? Ähm, Bad Luck Brian. Ah, der ist wenn gut die, auch, ja. Ne, ist so, ein, so ein Auch wieder so ein Ed Sheeran-Typ der dann ja wie das wie der Name schon sagt erst eine, eine positive Situation hat und dann aber immer einen negativen Aspekt also sowas wie äh, boah, was, was weiß ich irgendwie spielt Monopoly und dann steht in der Zeile drunter wird im Gefängnis sexuell belästigt oder ja. so. <lacht> oder oder ähm, bekommt Konzerttickets geschenkt Nickelback sowas halt ne ähm, das fand ich immer super lustig ja. aber ich glaube so der, das klassische Meme ist ein Auslaufmodell oder
0: Findest du? was
1: Weiß nicht, also Bad Luck Crime kommt mir jetzt so im Alter. Ich bin aber auch nur noch wenig auf Facebook unterwegs. Ja, das heißt, aber gut, es,
0: es entstehen halt auch immer wieder neue Memes. So ein paar sind natürlich All-Time-Classics. Aber was ich zum Beispiel jetzt auch super finde in letzter Zeit, ist diese Katze, die so nickt. Das, das, mhm. das, die nickt immer so im Takt, das ist lustig. Ähm, oder zum Beispiel, dieses es gibt diesen Screenshot von Xavier Naidoo, wo er so wo er Ach. so Tränen in den Augen hat und so die Hand vorm Mund und dann, und dann steht das so, oh Gott hast also du so, wenn, wenn dann irgendwie heißt, äh, gibst du mir mal den Kinderriegel ja, genau. oder so, also genau. so oh Gott weil, so Erklärung, ja. weil Xavier Naidoo irgendwie da weil was geleakt hat, wie da die Kinder, die Kinder missbraucht werden was natürlich Quatsch war, irgendwie bei Pizza Gate oder so
1: ja, ich, ich glaube, ich glaub, seine Kernaussage war, dass jetzt gerade irgendwo
0: Obrigkeiten Kinder entführen, um sie dann, glaube ich, auch zu das, verspeisen. Oder das so. Witzige ist auch, dass er anfängt mit <lacht> Ich habe gerade, ich habe gerade davon erfahren oder so, so This Just In, <lacht> Breaking ja. News. Und dann äh, ja, ist ein Quatschkopf. Das ist absolutes
1: Comedy-Gold, ey. Ja. <lacht> ja, eigentlich schade, dass der das so verkackt hat. Der war ja äh, an sich
0: kein schlechter Sänger,
1: so jetzt mal rein stimmlich gesehen. aber.
0: Kennst du noch diese Memes? Die, so, ich sag mal, Anfang der 10er Jahre, oh Gott, Anfang der 10er Jahre so sehr populär waren. Das waren immer so Strichmännchen. Da gab es so diesen einen, der den Tisch umgeworfen hat. Und, ja. und dann gab es so diesen LOL-Mund und so. Ja, ja, voll. Die waren irgendwie super populär. Die, die sind komplett verschwunden irgendwie. Zumindest in meiner Bubble.
1: Das war so diese Hochphase von Nein-Gag. Wie ist die da denn? War... Da
0: gab es so einen Begriff für diese Art von.
1: Was war der Ja das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß noch, dass ich wirklich in meinem Browser auf der Startseite als häufigsten Tab äh, Nein-Gag hatte und ich bin da wirklich proaktiv hingegangen äh, und habe mir dann die witzigsten äh, Memes rausgesucht, habe dann selbst auch welche erstellt, die dann kein einziges Like da auf der Seite bekommen haben, aber ja, aber das, war schon, das war schon interessant so, aber ja, hat, wie gesagt in anderer Form mit Bewegtbild und so gibt's das ja heute noch, Timler SC äh, TikTok und so.
0: Das stimmt, das ist auch sehr ja. gut. Ja, genau. Memes. Klasse. Da haben wir das geschafft, über Memes zu reden, ohne wie so Boomer zu klingen.
1: Ja. Ich habe im Übrigen ähm, das vielleicht noch für die Leute, die jetzt wirklich auf dem Schlauch stehen, was überhaupt Memes sind, eine kurze Definition rausgesucht. Ähm, Memes sind lustige Fotos oder Videos, die im Internet kursieren. Sie, sie veräppeln <lacht> oder imitieren bekannte Personen oder Situationen, die zuvor in den Medien Aufsehen erregt haben. Veräppeln, da weißt du auch ganz genau, das hat so ein Ü40-Tipp ja, ja. geschrieben. Aber ja, ja. Wer sagt denn veräppeln, Alter? Wer veräppelt, der verkohlt oder Jhm, verschaukelt auch.
0: Jemand, der veräppelt, der sagt dann auch, wenn er jemanden veräppelt hat, Elchie
1: Ja, und oh, zeigt dir so eine Nase. Ja.
0: Schreckt die Zunge raus.
1: Oh Mann, ja. Da sind wir echt die Gelackmeierten. Dann äh, würde ich sagen, runden wir die Kategorie ab. Wie? Wer? Was?
0: Die W-Fragung. Ja, cool. Ähm ich wollte noch was sagen. Bitte. Ich, äh, du bist ja nicht so viel auf Instagram unterwegs, aber das gibt es vielleicht auch auf anderen Plattformen. Ich sehe das immer wieder bei Instagram in den Stories ähm, Weibliche Nutzerinnen, tut mir leid, dass ich jetzt hier das so sagen muss, aber es ist halt so, die posten ganz oft in ihre Story, reposten die so Beiträge von irgendwelchen Influencerinnen. Und da ist dann zum Beispiel ist dann so, Kylie Jenner machen die so in die Story und schreiben dann einfach nur so, oh my God, such a goddess oder Oh, mhm. the looks, weißt du? Und, und Fangirlen da einfach nur, weil die finden, die sehen super aus. Und das sehe ich aber immer nur unter Frauen. Und das wäre sowohl komisch, wenn ich jetzt Kylie Jenner posten würde und sage, hey, goddess, oder stell dir vor, ich nehme jetzt irgendwie so ein Bild von Pierre M. Krause und pack <lacht> <frag> das so <lacht> in meine Insta-Story <lacht> und schreibe dann, oh my God, uh, wish I would look like that. oder Oh my God, <lacht> the eyes. Weißt du?
1: Ja, wish I would look like that. Ja, das macht bei Pierre M. Krause auch durchaus Sinn. Aber das wäre mal, wär mal ein Gag. Und es wäre vor allem mal für dich auch eine tolle Möglichkeit, dein Insta, deine Insta-Aktivitäten wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Du sagst mir hier, ich bin da nicht aktiv, aber du bist
0: Fing ja fun, ich fantastisch. Nicht. bist du da? Meinst du? Das ist alles, alles im Lot. Cool.
1: Aber du willst ja sowieso auch eher auf TikTok, meinst du? Wir haben da de demnächst auch nochmal kurz einen äh, Call, habe ich gesehen. Ja, bei ich jetzt auch
0: einen Drufix eingestellt.
1: Hast einen Drufix eingestellt, super klasse. Ich äh, check das dann nochmal und dann kriegst du von mir nochmal eine Rückmeldung. Ähm, das super. war ganz nett hier. Ähm, bitte <lacht> oh, hier soll ja aber weitermachen? Ja, ja okay. komm. Ähm, bitte folgt uns bei Bitte folgt nee, <lacht> kannst, kannst, <lacht> kannst du die Abmoderation mit holländischem Akzent machen? <lacht> Aber bei mir klingt immer alles dann so Kölsch. Irgendwie meiner <lacht> gut, uh, Bitte folgen Sie uns uh, bei Spotify. Ne, jetzt bin ich schon wieder am Kölsch. Aber schauen <lacht> als Kölsch froh noch mal schauen wir weiter. Right, uh, bitte folgen Sie uns bei Spotify. Machen Sie da das Blöckchen. Machen Sie da eine Mai-Glöckchen. machen Sie da an. <lacht> äh, da Sie da auch nichts mehr verpassen. Äh, Apple Podcast Amazon Music. Nee, ist ähm, was ist das schön? oder das war das gewesen für diese Woche? Und das letzte Wort hat, wie immer, wie immer. der ja. liebe Das hat schon
0: immer gut, der Ich habe wie immer das letzte Wort. Jetzt muss ich mir hier irgendwas aus dem Arsch ziehen. Ähm. Lecker, schmecker. <lacht> Wir können es auch einfach so Ne, Nee, lassen, oder? Äh, ich nee. habe noch ähm, eine kleine Beobachtung. Ich habe gesehen, äh, eine 19-Jährige hat den Weltrekord für die schnellste Weltumrundung ähm, gebrochen. In 155 Tagen ist sie mit ihrem Flugzeug um die Welt geflogen mit so einem kleinen Propellerflieger, äh, eine 19-Jährige und ich finde das immer krass, dass das immer so junge, äh, abenteuerliche Menschen machen und was die dann auch immer sagen und das hat sie auch gesagt, ist, die Leute in den Ländern waren so unglaublich, so nett, so offen und so warmherzig und ich weiß nicht, wieso die das immer sagen, weil ich kann nicht mal irgendwie zum EDK um die Ecke gehen, ohne angemaut zu werden, geschweige ja. denn um die Welt fliegen, also ich würde einfach nur ausgeraubt werden und mit zertrümmerten Kniescheiben in irgendeiner Gosse hinterlassen werden. <lacht>
1: Und ganz kurz, ich habe die Nachricht nämlich gestern in den Nachrichten gesehen und mein erster Gedanke war, hä, hey, 155 Tage, um mit dem Flugzeug um die Welt zu fliegen? Voll langsam, ey. Ja. Also ich, ich meine,
0: da bist du mit dem Fahrrad schneller eigentlich. Wie kann was das überhaupt ein Weltrekord gemacht? sein, wenn ich allein irgendwie von hier nach Australien brauche ich maximal 20 Stunden mit Emirates? Ja,
1: eben. Das war, war irgendwie so, 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 ein, so ein
0: Flugzeug, wo du so einen Propeller mit so einem Gummi hast, weißt ja. du was, so Spannung da Ja, drauf das, bringst, ist, so an, das so. ist dann an so zwei Pedale angeschlossen, die man so treten ja. muss. <lacht>
1: Wie, wie, wie Mr. Burns irgendwie kommst mit das auf zum Fichtenelch oder wie heißt es? Egal. Ja. Also, wie gesagt, das war's gewesen. Oh Gott nein, warum jetzt nochmal auf Köln? Ja, weil ich weil ich nicht weiß wie Witze funktionieren. Ich übertrage dann immer.
0: <lacht> ja genau. Bis denn. Tschüss.